0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Pues ya ve que ha habido mucho discurso por parte de algunos algunos sectores, no todos, respecto a que el incremento al salario que se da a partir del primero de enero de este año, pues iba a afectar a muchos y que la competitividad y que aquí iba a pasar en el sector maquilador, en la industria de Baja California. Para tratar de entender un poquito eh, más este tema, le agradezco enormemente y me da mucho gusto saludar una vez más a la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, directora del Colegio de Administración y Negocios del Sistema CETIS. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, David? Pues eh, feliz año, lo mejor para este 2023 y... Muy contenta de participar
1: nuevamente en tu programa. Igualmente, doctora, que tengamos lo mejor para todos para este 2023, da igual los mejores deseos para usted. Pues, si nos puede poner en contexto, doctora, y le agradeceré mucho, qué es lo que viene con el incremento del salario y si realmente podría afectar esto o no la competitividad de un sector como, por ejemplo, la industria baja californiana.
0: De acuerdo. Sí, la verdad es que eh, estos incrementos que ha tenido el salario mínimo durante la actual administración, en realidad yo creo que es una, una deuda histórica que tiene México eh, con la clase trabajadora, porque pues desde hace 40 años que, que no se recuperaba el poder adquisitivo eh, de las personas que tienen menores ingresos, y en este sexenio ya ha habido una recuperación importante. Sin embargo... Por ejemplo, este año, pues eh, el aumento es del 20% tanto para la zona fronteriza, los municipios, como para el resto del país. Eh, sin embargo, aún estos aumentos no alcanzan a cubrir o no alcanzarían a cubrir las necesidades eh, básicas de una familia de cuatro personas. Entonces, realmente lo que se está haciendo es hacer eh, trabajar para que eh, las personas de menores ingresos aumenten su poder adquisitivo. Eh, esto siempre es eh, causa controversia, sobre todo en el sector empresarial, eh, porque pues, intuitivamente parecería que esto puede afectar eh, los costos y por lo tanto los precios de las empresas, eh, no tener tantos incentivos para, para invertir. Pero una vez que uno desmenuza la información, la verdad es que es bastante relativo. En primer lugar, porque... Eh, pues en México 6 millones de personas, aproximadamente 6.4 millones de personas son las que tienen un salario mínimo. O sea, en realidad la mayor parte de la, de la clase trabajadora gana más que el salario mínimo. En segundo lugar es que realmente este aumento, no aunque parecería importante, partimos de una base muy baja y por lo tanto el impacto no es tan fuerte. Y algo muy relevante pues a partir de esta controversia es que justo el año pasado, hace poco, la Universidad de Iberoamericana eh, eh, pues, eh, dio a conocer eh, un reporte de varios estudios realizados en, el año pasado respecto a la relación entre los aumentos en el salario mínimo en esta administración y el impacto en la inflación. Y la verdad es que los resultados dan que eh, pues el impacto ha sido eh, nulo o muy moderado, y esto se explica pues por lo que ya mencionaba hace un momento, o sea, el, el salario mínimo impacta a 6.4 millones de personas, o sea, no es la mayoría de la clase trabajadora. Por otro lado, <coughs> tenemos un sector informal muy fuerte en México, y entonces, pues de pronto estos Incluso estas medidas no se respetan como, como se debiera. Y por otra parte, pues está este elemento de que la base sobre la que se aplica eh, la, se han aplicado estos incrementos ha sido muy baja, entonces realmente no, no se da un impacto. Y si lo vemos eh, en términos de competitividad, la verdad es que el aumento al salario mínimo, aparte de ser una deuda histórica también, pues contribuye a, a que haya más consumo, aumentar precisamente el poder adquisitivo de las personas y a que tengamos que ver hacia otro lado la competitividad, o sea, ya no podemos basarla en salarios bajos, sino en productividad.
1: Eso eso es súper interesante porque eh, finalmente eh, esto, doctora, eh, no me dejará mentir, pues se veía venir. Todos teníamos como que una obligación dada de, de mejorar nuestros procesos, de ser más eficientes, de ser más productivos y ahí es donde podríamos llegar al equilibrio si le estoy entendiendo bien, pero el otro tema que va de la mano con eh, quienes eh, reclaman por eh, el aumento al salario mínimo tiene que ver con la famosa inflación, ¿no? Y decían es que esto pues va a ser que al final se convierte en una bola de nieve y todo va, pues sí van a ganar más, pero todo va a costar más. Entonces justamente eso es lo que en este momento nos está aclarando, que, que son muchos factores que nos permitirían entender que no es tal cual eh, en función de, de, de todas estas variables que, que nos ha detallado.
0: Así es, o sea, lo que lo que está muy claro en estos últimos estudios es que el impacto en la inflación es nulo o mínimo en algunos casos, en algunos momentos, en, durante esta, durante este sexenio, entonces realmente ese no es un argumento eh, válido para frenar el aumento eh, necesario justo que, que se requiere en, en los salarios mínimos. Y ahora, eh, obviamente, lo que esto implica es que ninguna empresa puede pagar por debajo de ese nivel. Obviamente puede haber sueldos superiores, pero esto eh, empuja en el mediano plazo y en el largo plazo a que, los, a, un, a que los salarios aumenten en general. Pero tenemos que voltear a ver hacia eh, los, las mejores prácticas y los países desarrollados en donde eh, los salarios a la clase trabajadora son elevados y son países, son los países más competitivos del mundo, lo cual quiere decir que su productividad no está basada en bajos salarios, ¿no? lo contrario. Hay que apostar por la innovación tecnológica, por la calidad y capacitación de la mano de obra, eh, por buscar las oportunidades en los nuevos sectores eh, y más dinámicos de la economía, y dejar atrás el tema de los costos. ¿no? Y por lo pronto, en este momento, que eh, uno de los puntos críticos que enfrenta la economía en el mundo y la economía mexicana también, pues es el reto de la inflación. Pero este no, no vendría a ser un tema. Hay otros temas que, eh, que tienen más impacto en la inflación, como son los precios de los alimentos y de los energéticos, pero no así el, el salario mínimo en el caso de México.
1: Muy bien, entonces ya entendimos un poquito más eh, lo que hay respecto a la competitividad, el tema de la inflación en relación, eh, por supuesto, el tema es el incremento del salario y, y cómo se puede desdoblar en nuestra economía. Y el, el otro tema es uno que ya, ya dejó ver, doctora, y es eh, la parte de… Eh, pues cómo eh, finalmente eh, mejora el salario, sí, de, de, de quienes menos ganan, sin duda, yo también coincidiría, es un tema de justicia social que tenía décadas que no se había resuelto, y eso no podemos dejar de mencionarlo, pero otro de los reclamos es que, pues podría afectar las inversiones, es decir… Uh -huh pues mejor me voy con un país que tenga mano de obra más barata y volvemos al famoso tema de China, a pesar de las malas experiencias que hemos vivido en las últimas décadas. este, Bueno, me, 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 lo dije incluyéndome, pero me refiero pues, a los inversionistas o a quienes buscan su maquila o sus procesos allá y pues que les ha ido un poquito mal, ¿no? Porque pues este, no hablan chino y no vieron la letra chiquita de los contratos, pero bueno, este eso lo podemos platicar en otra ocasión. ¿Qué nos podría comentar respecto a si esto afectaría o no la decisión de un corporativo de una empresa de, de buscar instalarse en nuestro país en función del costo de la mano de obra?
0: Sí, no, yo creo que, eh, claro, siempre van a ser dentro de todo el paquete o dentro de todas la, las eh, opciones que busca la inversión extranjera, siempre es un elemento que puede ser interesante, pero hasta cierto punto, porque realmente la inversión extranjera pues también está buscando una mano de obra con cierto nivel, con cierta calidad, con ciertas características, no únicamente que sea una mano de obra más barata que en su país de origen. Pero hay otros elementos que cada vez cobran más importancia, y lo mencionaba hace un momento, la innovación tecnológica, eh, la logística, por ejemplo, en este año crítico que viene, eh, porque eh, básicamente estamos viendo que eh, países y regiones que son motores de desarrollo económico, pues eh, las expectativas no son muy buenas, como en el caso, sobre todo de Estados Unidos, que se prevé una desaceleración y para muchos analistas incluso podrían caer en recesión. <coughs> en el caso de Europa, por la guerra con, con Ucrania, y, y en el caso de China también, pues por temas del de el COVID y, y la, el sector inmobiliario que ha desacelerado la economía. Entonces, en este escenario, eh, hay también pues, oportunidades de para dónde moverse. Y una muy interesante tiene que ver con este término famoso del sharing, uh -huh. que es, bueno, cómo nos, eh, la inversión busca localizarse de manera más cercana a los eh, a los sitios de destino, de, de venta, de consumo, pues para evitar precisamente eh, todas estas estos cuellos de botella que empezaron a generarse con la pandemia, eh, que se han agudizado por conflictos, no de ahora, sino ya que se vienen arrastrando entre China y Estados Unidos. Y pues México es un país ideal en ese sentido. Siempre lo ha sido, realmente es un tema, es un término que se pone de moda en este momento, pero que responde a una realidad geográfica que hay estado y que en este momento cobra particular importancia por los cuellos de botella en las eh, cadenas de suministro y por estos conflictos eh, geopolíticos y, y económicos que se dan en el mundo. Entonces, eso hay que capitalizarlo, hay que aprovecharlo y es una de las razones eh, importantes que tienen mucho más peso que si aumenta el salario en México, o sea, realmente el, el tener condiciones eh, geográficas cercanas con una mano de obra cada vez más capacitada, y eso también se pues, da en función de un buen salario y de una mejora en la productividad, creo que eso pesa más, así que definitivamente tampoco es un argumento. no, Todo lo contrario, eh, creo que eh, ahorita, a pesar de esta, este escenario... Eh, complicado que tendremos en el 2023, estos factores eh, globales en, en las cadenas de suministro eh, van a hacer que cada vez la inversión extranjera voltee más hacia México, pero claro, nos toca a nosotros hacer la tarea, no solo es que eh, nos volteen a ver, sino qué, es, qué condiciones podemos ofrecer para capitalizar ese, ese interés en este momento.
1: Entonces, lo de, la, lo de la inversión, pues realmente va en el mismo término de lo que nos explicaba de la competitividad. Y eh, el, el otro factor, y, y antes de despedirnos, doctora, si, si nos pudiera comentar un poco al respecto, es eh, que mucho de esto, dicen, tiene que ver con... Eh, el tratado, el nuevo tratado comercial con, eh, México, de, de México con, con Estados Unidos y Canadá, y que muchas de estas acciones, incluyendo la parte de las mejoras laborales, tendrían que ver con cumplir con ciertos parámetros. ¿Qué tanta verdad habría en esto? Digo, que yo lo veo muy positivo de todos modos, eso, eso no lo quita, pero eh, justamente, pues entonces yo ahí vería otra oportunidad de crecimiento, de, de progreso, de inversión, eh, porque entonces estaríamos. Eh, haciendo lo propio para cumplir con eso y entonces justamente como usted decía eh, cumplir con los factores de competitividad y resultemos atractivos para otros países no solamente para con quienes tenemos este tratado, ¿no?
0: Claro, aquí también pues es mucho la visión y la estrategia de una región de América del Norte en donde pues eh, son nuestros principales socios comerciales lo hemos aprovechado pero eh, creo que nos hemos quedado cortos, ¿no? O sea, a veces eh, ganan las fuerzas eh, pues internas de cada país buscando eh, tener mejores condiciones y, y a veces no es tan fácil pensar en, 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 en esta zona, ¿no? O sea, como región y, y hacer frente a, a estos retos eh, de manera conjunta. Pero luego la realidad se impone y entonces es cuando los países ven estas estas oportunidades el tema salarial en realidad en el PMEC, eh es más producto pues de la presión de los sindicatos en Estados Unidos que, que siempre han tenido esta eh, eh, pues esta preocupación ¿no? de que las eh, se, se desplacen eh, industrias eh, a, hacia México eh, y que esto merme o afecte el, el empleo en Estados Unidos pero eh, en, la, en la realidad, pues, sí está, eh, digo, aparte de que es un, un efecto positivo, porque pues una mano de obra mejor pagada y calificada, obviamente va a producir mejores partes, mejores insumos que nos benefician a todos, ¿no? Porque en estas partes, estos insumos, van a formar parte de un producto final eh, manufacturado en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, esa es la dinámica que realmente se da y hacia allá tenemos que avanzar y, y hay que pensar en, en este tema de los semiconductores no y en esta sí, nueva legislación claro. eh, de la Administración de Estados Unidos que quiere impulsar la producción de estos eh, bienes estratégicos a nivel regional para ir disminuyendo la dependencia de Asia y particularmente de China. Entonces, así tenemos que pensar. O sea, hay intereses de por medio en estos, en este tema de los salarios, sí, pero también en la práctica finalmente eh, pues llegamos a escenarios en donde nos damos cuenta que eh, eh, tenemos que trabajar y coordinarnos y tener saber cooperar con nuestros socios comerciales en temas que son de común interés y de común beneficio.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos, doctora, le agradezco enormemente su tiempo y espero que nos volvamos a escuchar muy pronto. Muchas gracias, muy buenos días y una vez más que tenga un excelente y fantástico 2023. Feliz año.
0: Muchas gracias, David. Igualmente, un
1: placer. Gracias. Es la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, la directora del Colegio de Administración y Negocios del sistema CETIS, pues desmitificando todo esto del incremento del salario y que se afecta o no la competitividad, que se afecta o no la inflación, que se afecta o no el poder adquisitivo, las inversiones y demás. Hoy pues nos vamos muy bien entendidos de este tema, eh, que es evidentemente mucho más complejo de lo que algunos eh, plantean.